1: noches, bienvenidos nuevamente a un programa de Fundación Liberal, a una conferencia. Hoy vamos a tener el, el enorme placer de contar con Pablo Muñoz y Turrieta, que es un argentino, un sanjuanino de Barreal, un, un lugar hermoso de San Juan, devenido ahora medio en, en, en canadiense, porque se ha ido a vivir a Canadá, ya nos va a contar un poco dónde está viviendo y y qué puede hablar acerca de, de los, valores, los valores institucionales de ese país y compararlos un poco con el de Argentina. Eh, Pablo Muñoz y Turret ha dado un sinnúmero de conferencias en varias universidades, tanto de Norteamérica como de Canadá. Es autor de, de libros como Atrapado en el Cuerpo Equivocado, eh, un libro sobre libertad religiosa, sobre educación sexual integral está escribiendo un libro de eso y un libro sobre educación de los hijos, siendo que creo, comparto esa inquietud de que la educación es el gran tema a debatir hoy. La mezcla entre el posmodernismo y la educación, esa conjunción creo que es el verdadero problema que tenemos actualmente. Hola Pablo, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás Rogelio? Un gusto enorme realmente estar con ustedes.
1: No, por favor, el gusto y el honor es absolutamente nuestro y, bueno, invitamos a los que están siguiéndonos a que hagan las preguntas que quieran a través de, de YouTube, que las vamos a ir leyendo a medida que sea prudente. Para empezar, más o menos, Pablo, no sé si querés hablarnos un poco acerca de tu trabajo y un poco acerca de lo que ves institucionalmente en Argentina y en Canadá.
0: Bueno, a ver, es, es una pregunta interesante, la voy a encarar de esta manera. Cuando yo estaba en la universidad en los Estados Unidos, se armó un debate muy grande durante la presidencia de Obama, en el año, alrededor del año 2009, pero se profundizó en el año 2010, por el cual, eh, por unas medidas sociales que él implementa, pero también altamente cuestionables, desde el, podríamos decir, desde el punto de vista moral para gran parte de la población. Se dio un hecho, un hecho único, tal vez en, en la historia de los Estados Unidos, por el cual eh, al americano si hay algo que no le, no le gusta es que le toquen eh, su, su privacidad, que les legilen su vida y especialmente que le toquen el bolsillo para mantener programas sociales que muchas veces no llevan a ningún lado. Y es así que se armó un debate enorme sobre el tema de la libertad religiosa, se armó un debate enorme acerca de cuánto realmente puede el gobierno inmiscuirse dentro de, de, de una organización, de una empresa, de una empresa familiar y demás. Y en ese contexto eh, comencé a profundizar eh, de manera tal vez... Eh, más contextuada, porque uno de la filosofía política siempre estudia la relación entre el individuo, la sociedad y el Estado y todas estas nociones que se han venido debatiendo desde la época de los, de los grandes filósofos griegos. Pero al estar en un contexto como ese, que lo hace por así decir carne, empecé a plantearme eh, con más profundidad tal vez la relación entre el ciudadano y el Estado, la relación entre, el, entre el, el, la familia y el gobierno. Y hablando de la educación, pasó algo muy curioso en los Estados Unidos, porque ahí hay un problema muy grande con la educación pública. La educación pública, tanto en los Estados Unidos como en Canadá, como pasa en Argentina, es un desastre. Yo siempre digo que el gobierno tiene el don de que lo toca, lo, lo, lo arruina. Eh, y, y hubo una iniciativa muy interesante en los Estados Unidos en el año 2012, especialmente teniendo en cuenta que la población afroamericana eh, no tenía tal vez los medios económicos para ir a los mejores colegios. Y entonces comienzan un programa del voucher en los Estados Unidos, un programa que al gobierno de los Estados Unidos le, le ahorraba miles y miles de dólares. Para darte un número concreto, en Nueva York al gobierno de los Estados Unidos le cuesta 20 mil dólares por niño que vaya a la escuela pública. Con este sistema de vouchers le costaba 6 mil, es decir, se ahorraba 14 mil dólares. ¿Y qué pasaba? Estos programas le llegaban a los, a, lo, a los miembros de la comunidad afroamericana, generalmente que eran los, lo, lo, la, el fragmento más pobre de la población, y resulta que esta gente comenzó a mandar a sus hijos a escuelas privadas, a buenas escuelas, muchas veces católicas o cristianas, y entonces, uh, después de un año de experimentar este programa, que fue un éxito total, Obama lo vetó. Eh, si, si, si bien esto le iba a a significar una carga económica gigantesca para el gobierno de los Estados Unidos. Entonces ahí fue cuando claramente uno comienza a ver ese proyecto ideológico que hay muchas veces en los, en los gobiernos, lo que se está viendo ahora en Argentina, lo que se ve en Canadá, y comencé a profundizar cuando el Estado comienza a inmiscuirse en la familia y comienza a crear políticas que van en contra de lo que es la educación del ser humano, cuando van en contra de lo que es su propia libertad cuando van en contra de lo que es la conciencia de cada, de cada ciudadano, especialmente la conciencia de los padres al educar a los hijos y demás. Y entonces, eh, cuando comienzo a profundizar, profundizar eso, ahí viene la colección con Canadá, porque hubieron varios profesores que eran canadienses en la universidad y ellos mismos me dijeron, si vas a estudiar eso para tu doctorado, la relación del ciudadano con el Estado, el mejor lugar para, para verlo, incluso eh, más que en Estados Unidos, con lo que está pasando hoy es en Canadá, porque en Canadá se está dando... Un, un ataque eh, único del progresismo a la familia, a los derechos de los padres con respecto a sus hijos, a la educación. Hay toda una reforma del sistema legal, del sistema de justicia, del sistema educativo basado en la idea del género. Y aquí entramos entonces de lleno con la, con la ideología de género. Eh, Canadá en el año 1982 hizo una reforma total de la Constitución y eso nos tiene que prender una alarma. sabes que cuando anunciaron esta conferencia hubieron gente de otros países que, que comentaron y decían, háblenlo, pero de manera general, porque van a haber mucha gente de otros países también, por favor, para que se entienda en qué nos puede tocar a los mexicanos, a los chilenos, a los ecuatorianos. Y aquí estoy pensando concretamente en el caso de Chile. Chile está sufriendo una investida muy grande para hacer una nueva constitución. Argentina está sufriendo una investida muy grande para renovar el, y hacer un, posiblemente un nuevo código penal eh, el, la reforma del sistema de justicia que estamos viendo en las últimas semanas, reformas en el sistema de educación Canadá ya pasó por una cuestión muy similar en el año 82 cuando se reformó el primero se reformó el código penal y luego se reformó directamente la constitución, la constitución antigua se la tiró a la basura la constitución que había hecho Canadá un país grande próspero y demás y se hizo una nueva constitución basada en los derechos humanos. Pero derechos humanos, ya sin ninguna base eh, ni filosófica, eh, derechos humanos que podían ser totalmente manipulables, de tal manera que hemos llegado a la locura de, de lo que hoy en día es la ideología de género, por ejemplo, en, en Canadá, eh, porque se usan estos derechos humanos como un fundamento, entonces, para avasallar cualquier otro derecho, otro derecho civil. Y es así entonces que yo termino en, en Canadá estudiando sobre este tema. Yo hice mi doctorado aquí eh, alrededor de esa cuestión, la relación entre el Estado y los derechos del individuo, especialmente en, en mi caso particular, estudié mucho el tema de la familia, especialmente por el ataque, el avasallamiento de la, de la ideología de género y, y demás. Pero ciertamente que hay muchas similitudes cierto entre lo que pasó en, en Canadá y lo que se está dando en Canadá y se ha dado en los últimos, días, en los últimos años, y lo que se está implementando en, en todo, yo creo, Latinoamérica, de modo paulatino, pero especialmente en la Argentina, yo creo que es el país que lamentablemente está llevando el, el liderazgo ¿no? de todas estas políticas eh, progresistas con un, con un tinte también marxista, cultural y demás.
1: Bien. Eh... Contanos un poquito, ¿el sistema de gobierno de Canadá es más o menos como el nuestro, así un ejecutivo, un legislativo, un judicial? Mira, es
0: un sistema bastante eh, único en el mundo, por así decirlo. De hecho, la estructura política de Canadá es un caso único porque esta es una, es una monarquía parlamentaria Canadá. ¿Y qué significa eso? Significa que la autoridad máxima de Canadá es la Reina de Inglaterra. De hecho, el título de la reina Isabel II es Reina de Inglaterra y Canadá. Eso es el título oficial de ella. Eso significa que, por ejemplo, cada vez que el Parlamento aquí presenta una ley y se vota con, con una mayoría afirmativa, no se convierta en ley hasta que la reina le dé su asentimiento real, que se llama. Pero es curioso porque al ser un sistema parlamentario aquí no se elige al el primer ministro. Mucha gente me pregunta, pero ¿cómo puede ser que Trudeau llegó al poder? ¿Cómo van a ser los canadienses tan, tan tontos para votar a un tipo deconstruido, feminista, un hombre que no tiene absolutamente ningún estudio? Recordemos eso, que él es hijo de un multimillonario que fue ministro de Justicia aquí en Canadá por muchos años, fue por eh, muchos años primer ministro de Canadá, desde fines del 69 hasta principios de los años 80. Él hizo, de hecho, la reforma de la Constitución, la reforma, de, la reforma del Código Penal. Un millonario que tenía esta curiosidad de ser un, un amante de estos regímenes totalitarios. De hecho, él apoyó financieramente, económicamente, a Cuba, la revolución eh, comunista en Cambodia, la revolución eh, marxista dentro de la China. De hecho, él, él se consideraba un gran amigo de Fidel Castro, del Che Guevara, amigo de de Mao Zedong en, en la China y demás. Eh, entonces, Trudeau viene de, de, ese, de ese lado, de una corriente marxista, cultural, muy fuerte, muy marcada, muy progresista. Eh, él no fue nunca a la universidad, él se egresó y sus dos trabajos que figuran en su CV son haber sido instructor de snowboard durante un par de inviernos en un centro de esquí invernal y haber dado clases de teatro en un centro comunitario. Eso es todo lo que hizo en su vida. Y de repente, es gracioso porque de hecho se hizo popular aquí que el tercer trabajo de él era ser el primer ministro de Canadá, ¿no? ¿Cómo se dio una realidad así? Porque ahí en Canadá, al ser un sistema parlamentario, vendría a ser, en términos argentinos, lo siguiente. Cada uno de nosotros en nuestras provincias vota un diputado. Entonces en San Juan, por ejemplo, votan a un cierto número de diputados. El partido que tiene más diputados en la Cámara de Diputados del Senado es el que elige a una persona, que puede ser cualquiera, para que sea el primer ministro de la nación. Aquí no tenemos presidente. Y fue así que Trudeau, de repente, llegó a ser el primer ministro de Canadá sin que nadie lo vote. Y el año pasado tuvimos elecciones de vuelta en Canadá. Otra cosa curiosa, una vez que llegas a ser primer ministro, para que te destronen, por así decirlo, tiene que haber un partido que tenga la mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados. Y para que tengan la mayoría en la Cámara de Diputados es muy difícil porque aquí tenemos cuatro partidos predominantes. Tenemos el Partido eh, Conservador, tenemos el Partido Liberal, que el Partido Liberal vendría a ser... Lo equivalente a lo que es el kirchnerismo en la Argentina, una mezcla de, de izquierda con, con socialismo, con marxismo cultural y demás, es el partido de Trudeau. Tenemos el, el NDP, el Partido Nacional Democrático, que eso sí ya son comunistas, es como el Partido Obrero de la Argentina. Y tenemos el Partido Quebecois. El Partido quebecoa son los nacionalistas de Quebec que simplemente eligen representantes para tener siempre una presencia para luchar por los derechos de esa provincia, porque Canadá, ahí se complica mucho más la cosa, es un, es un país multinacional. Trudeau, cuando hizo toda la reforma en el 82, lo declaró un país multinacional. ¿Qué significa eso? Que somos una, una nación plurinacional, con muchas naciones. Entonces tenés Canadá, pero dentro de Canadá tenés varias naciones. Una de es Quebec, que tiene su sistema de justicia, su sistema legal, su sistema educativo absolutamente distinto que el resto de Canadá y luego tenés las distintas tribus que vendrían a ser distintas naciones. De hecho, cuando uno entra a la tribu es otro país, eh, otro país. Entonces vos por ejemplo vas manejando y ves la tribu y uno se mete a la tribu y puedes comprar armas, puedes comprar alcohol, puedes comprar cigarrillos sin impuestos, no puedes eh, cargar. Yo siempre que veo una tribu me meto a cargar combustible porque es sin impuestos, no, eh, porque es otro país distinto eh, con su propia jurisdicción y demás, lo cual lo hace más complicado también. Pero en el, en el caso, de, entonces, de político de Canadá, se hace muy complicado, por ejemplo, sacar a una persona como Trudeau, porque si bien su partido hoy en día no tiene la mayoría, para que otro partido lo pueda sacar, tiene que tener la mayoría absoluta. Y eso es muy difícil que se dé. Entonces, eh, cuando fueron las elecciones del año pasado, Trudeau perdió, pero sigue siendo el primer ministro de Canadá porque no hay ningún partido que tenga la mayoría absoluta. Eh, y entonces... Eso hace, hace difícil la cuestión. Ahora, me preguntaban acerca de, los tres, de los tres, eh, eh, las tres ramas propias de, de la idea democrática. Aquí en Canadá hay un totalitarismo al respecto, porque está pasando algo que es muy parecido a lo de Argentina. Aquí en Canadá el, la Corte Suprema de Justicia está sentenciando sobre distintos hechos, como pasó con el caso Fal por ejemplo, en la Argentina, con el aborto en el 2012, aquí en Canadá la Corte Suprema, como la, la Constitución ahora es sobre derechos humanos, simplemente ellos dicen, tal cosa, por ejemplo, el derecho a morir es un derecho humano, por lo tanto, tiene que ser legal. Y entonces le ordenan al Senado, le ordenan a la Cámara de Diputados que simplemente tienen que crear la ley, nada más. No tienen que ni votar si se aprueba o no se aprueba. O sea que, de hecho, aquí muchos... Muchos pensadores en, en la filosofía política están diciendo que se ha convertido en, en un país totalitario, Canadá. Porque la Corte Suprema maneja absolutamente todo. Ellos deciden y el Senado no tiene que ni siquiera votar. El Senado solamente tiene una semana o dos semanas para elaborar la ley y establecerla. Y después la Corte Suprema puede venir y decir, no, tal artículo va contra la Constitución también. Entonces lo tienen que reformar. Entonces aquí nadie tiene elección de nada. Nadie tiene realmente la palabra para ir y votar y decir, bueno, vamos a elegir esto, vamos a elegir aquello. Es la Corte Suprema la que está imponiendo absolutamente todo por esa reforma también de la justicia, muy parecida a lo que está pasando en la Argentina también.
1: Bueno, volviendo a, a un poquito al tema de la justicia que estabas terminando de hablar. ¿Cómo son elegidos? ¿Hay un consejo de la magistratura como acá? Porque, a ver, el poder político... ¿Tiene peso sobre la elección de los jueces y sobre todo los miembros de la Suprema Corte?
0: Totalmente. Aquí los miembros de la Corte Suprema son elegidos por el primer ministro. El fiscal general de la nación es elegido por el primer ministro, que son los dos cargos más importantes que existen en el Ministerio de Justicia. Entonces, eh, en definitiva, el, el, eso de la, de, la, de la democracia con respecto a la justicia no existe porque el primer ministro tiene el poder absoluto para nombrar todos esos, esos cargos. Y si no le gusta, los puede sacar. Como de hecho pasó el año pasado, el gobierno liberal estuvo envuelto en un caso de corrupción gigantesco muy parecido, muy parecido en, en los términos a lo de Lázaro Báez en la Argentina. El gobierno le daba contratos a empresas... Empresas en las cuales el mismo presidente y su gabinete de ministros tenían acciones y por lo tanto se beneficiaban enormemente. Había un conflicto de interés gigantesco, pero aparte, todo venía con sobreprecios y se robaron, de hecho, millones de dólares. Cuando comienza la investigación de la Fiscal General de Canadá eh, al respecto, la, cuando estaba la policía entrando al edificio, esto es de película, ¿no? esto, esto es lo que se ve, por ejemplo, en la serie de Narcos en Netflix, Venía la policía al edificio de esta constructora, eh, LSI lavalín se llama, y cuando estaban por entrar resulta que el presidente Trudeau la sacó del cargo y llamaron por teléfono a la policía que ya esa orden había caído porque la habían sacado a la Fiscal General, la Procuradora General de la Nación. Eh, entonces es una, es una situación complicada porque... Porque hay un control absoluto de parte de lo que sería el Ejecutivo de la Nación con respecto a, a la justicia. Eh, ¿Hay separación? No hay separación,
1: lamentablemente, aquí en, en Canadá. Sí, por lo que está diciendo, no solo no es, hay subordinación, no solamente no hay separación. ¿Cómo, cómo lo ves al, al proceso que está sucediendo ahora en Argentina? tanto en similitudes como en diferencias con lo que pasó en Canadá.
0: Sí, mira, es verdad eso de la subordinación, la verdad que no lo había pensado así, pero tenés razón, el, tanto el sistema legislativo como el judicial, el, el legislativo está subordinado al, al judicial y el judicial está subordinado al ejecutivo, totalmente. En Argentina es interesante lo que se está dando, eh, o sea, es aterrador a la vez, lo que se está dando en los últimos te, eh, tiempos, porque de hecho hay un proyecto, hay un proyecto muy claro que yo creo que comienza ya por el 2003, en el primer gobierno de Néstor Kirchner, un proyecto destinado a someter la justicia a un proyecto político que tiene dos motivos, según lo veo yo. Por un lado, consagrar la impunidad, especialmente de nuestros políticos, consagrar la impunidad de todos aquellos que han estado envueltos en casos de corrupción, durante, durante las presidencias de Néstor Kirchner y también de Cristina, y especialmente en este caso particular, consagrar la impunidad de Cristina Kirchner y de todos aquellos envueltos en los casos de corrupción. Pero también que sirva de herramienta de persecución a opositores, aquí por opositores no me refiero solamente a opositores políticos, pueden ser jueces, pueden ser eh, particulares, pueden ser civiles y demás. Pero también hay un proyecto, yo creo, en la Argentina eh, ideológico, Totalmente ideológico. Es un proyecto que se está viendo hoy en día, por ejemplo, en el presupuesto del año 2021, que es muy claro. La partida, por ejemplo, para, la, para las cuestiones de género, las políticas de género, que les han sido designada mucho más dinero que la salud, le ha sido designada mucho más dinero que la educación, que la justicia, que son cosas que uno dice, bueno, pero eso son las cosas centrales. La salud y la educación, en, en un proyecto político, deberían ser una prioridad, y sin embargo en la Argentina tenemos todo, yo creo, un plan ideológico para, eh, para implementar esto en, en nuestras políticas, lamentablemente, y que responde, eh, responde a órdenes globalistas, ciertamente, ciertamente responde a mandatos de las Naciones Unidas, responde a los intereses de muchas eh, fundaciones y corporaciones que trabajan en la Argentina por medio de, de ciertos actores. El caso de Berminsky, por ejemplo, con el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el caso de justicia legítima eh, en la Argentina, eh, que es la que se está encargando de meter eh, gente dentro del sistema de justicia de la Argentina, son claramente una, una muestra de, de este proyecto ideológico y de copamiento de la justicia argentina. ¿Vos
1: sabés que la otra vez hablábamos con... Alberto Venegas Lynch, y yo le preguntaba si él no pensaba que el peronismo, que es una cáscara vacía en cuanto a conceptos, porque hablan de las diez verdades de Perón como si fuese Aristóteles, es más, le roba frases de Aristóteles para, para decir que son propias, si, si ese, esa cáscara vacía no se ha montado ahora sobre el caballo del posmodernismo porque está de moda y por eso está produciendo todos estos cambios, no sé qué pensás.
0: Sí, ciertamente que el posmodernismo es un, es un bicho raro de entender, ¿no? De hecho, a mí me llevó mucho tiempo leyendo y no sé si todavía lo he alcanzado a comprender, pero el, con el posmodernismo me pasó lo mismo con el que mencionas el, el peronismo. Muchas veces uno dice, ¿qué es el peronismo, no? ¿Qué es el peronismo? Porque el, 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 el peronismo es un fenómeno en Estados Unidos, en Canadá, mucha gente no, no le cuesta entender. Le cuesta entender porque porque vendría a ser como un bicho que se amolda a lo que sea, ¿sí? vendría a ser como esos, como esos, eh, esos, esos peces del mar eh, que tienen esa capacidad de amoldarse a distintas situaciones, suelos y demás, y, y de esa manera ellos, por ejemplo, dentro de su, de su seno hoy en día, tienen, tienen personajes tan dispares ideológicamente, y de hecho se han acomodado y han aceptado, como decías, una ideología claramente de origen marxista, de lo que se llama el, el marxismo cultural, el posmodernismo y, y demás. Pero yo creo que también para eso hay que, hay que ver un poco qué, qué significa esto, de, esto de, del posmodernismo. Dentro del posmodernismo tenemos, al menos en, en cuanto a la, a la corriente filosófica posmoderna, tenemos dos tipos principales. Una es el marxismo, que es propiamente un tipo de marxismo cultural, y la otra es el historicismo, que se lo llama aquí en los, en los Estados Unidos. El historicismo básicamente es, el, es una teoría según la cual no se puede conocer ninguna verdad, no se puede conocer absolutamente nada objetivo porque todo es relativo. Eso básicamente vendría a ser la teoría del historicismo. Por otro lado tenemos el marxismo. El marxismo... Eh, a través de lo que se llama la Escuela de Frankfurt, pensadores comunistas del, del Partido Comunista Alemán que radicaban en Frankfurt, que luego ellos cuando llegan eh, Hitler al poder, eh, Rockefeller se los lleva a la Universidad de Columbia. de hecho donde sale Martín Guzmán, el, el actual Ministro de Economía, él estudió en lo que fue la, la, la matriz del marxismo cultural en los Estados Unidos. Ellos lo que hicieron fue transformar radicalmente el marxismo para que se pueda adaptar a, las, a la situación de los Estados Unidos porque ellos se dieron cuenta que en Estados Unidos iba a ser imposible introducir el marxismo debido a que no había una lucha de clases como la que, la que Marx pretendía a partir de ahí crear esa, esa revolución social y demás. Y entonces ellos eh, dejan de lado el nombre marxista, se comienzan a llamar posmodernistas y eh, especialmente cambian el foco de lo que sería la lucha por la justicia social en el sentido de clases sociales a lo que sería la, la justicia social por la lucha de clases sexuales, el feminismo, por ejemplo, como una mujer oprimida por el hombre, eh, los colectivos, las, las minorías oprimidas por esa mayoría heteronormativa o heteropatriarcal y demás. Eh, yo creo que ese pensamiento, que es propio de la escuela de Frankfurt, que se desarrolla dentro de lo que sería el marxismo cultural como corriente del posmodernismo termina... Eh, influyendo profundamente Especialmente por un eh, filósofo argentina, Argentino Este Ernesto eh, Lacloque, quien es el que eh, Se convierte yo creo en el ideólogo Filosófico Pompoderno de, Detrás de todo este proyecto de, del kirchnerismo Que comienza a plasmarse Por eh, la obra eh, De Fidel Castro Allá en el año 92 En lo que se llamó el Foro de San Pablo Es ahí cuando yo creo que este nuevo tipo de marxismo cultural irrumpe. Cae la Unión Soviética en el 91, en el año 92, entonces se reúnen y comienzan a reagruparse y a tratar de cambiar la doctrina y, de, y demás para estar al, al, a, para estar al día, por así decir, porque el comunismo se tiene que ir actualizando todo el tiempo, si no pierde, pierde el sabor, por así decir, y, y la gente lo abandona. Pero también yo creo que hay una cuestión globalista aquí, porque en definitiva ese mismo proyecto es el proyecto de las Naciones Unidas. Eh, este proyecto en el cual no hayan naciones, que no hayan, eh, no hayan fronteras, un proyecto centrado en, lo, en, en la cuestión del género, centrado en, en, en la lucha por las minorías, en supuestamente luchar contra la opresión del patriarcado. Como, como decía hace unos días en, en Twitter el, el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués este, hablaba de que eh, el coronavirus ha revelado entonces eh, las raíces patriarcales que han perjudicado por miles de años a las mujeres, a los niños y a las niñas. Por eso, es una locura, no tiene absolutamente ningún sentido, ninguna consistencia histórica una frase así.
1: Volviendo un poquito a, a Canadá, yo no me imagino cuál es el motivo por el cual han entrado en esta variante eh, los ciudadanos para votar y aceptar esto que ha sucedido con los cambios de la Constitución y demás? ¿cómo, ¿Cómo empezó el proceso? Porque de alguna forma los han convencido para que voten y aprueben eso.
0: mira sí, el proceso fue muy parecido, yo creo, a la Argentina. Canadá tuvo una, una situación muy particular porque, a semejanza con los Estados Unidos... Las universidades siempre eh, estuvieron en manos privadas, en general aquí en Canadá estuvieron en manos de distintas denominaciones religiosas, por eso, por ejemplo, las universidades más prestigiosas de Canadá son todas universidades con un trasfondo cristiano, la Universidad de Toronto, la Universidad de eh, Montreal, McGill University, la Universidad de Laval, por ejemplo, la universidad tradicionalmente en su momento católica, la Universidad de Ottawa, la Universidad de Queen's, todos estos grandes, McGill University en, en Montreal también, todos estos grandes centros educativos en Canadá provenían de, de, de un trasfondo histórico cristiano, de distintas denominaciones, pero durante el gobierno de Trudeau Padre, todas estas universidades fueron tomadas por el Estado, se hicieron públicas. De hecho, eh, hicieron una reforma de la educación que comienza con el, en el año 68, y esa reforma termina con el Estado ocupando absolutamente todos los establecimientos de educación. Eh, hoy en día, en Quebec, por ejemplo, donde se llevó más a fondo esa revolución, de hecho fue una revolución marxista, pero se la llama la revolución silenciosa. Es así como se la conoce aquí en Canadá. ¿Por qué? Porque se hizo una revolución de estilo marxista, pero fue cultural, sin la derramación de sangre. De ahí la palabra silenciosa. Y es así entonces que el gobierno de Canadá Toma la salud pública para darte un ejemplo. Aquí en Canadá no existen los hospitales privados, no existen absolutamente, es imposible ir a una clínica privada y eso tiene unas desventajas gigantescas. ¿Por qué? Porque aquí en Canadá si te da cáncer, aquí en Canadá si necesitas una operación, si tenés una emergencia, son meses de espera. El sistema en Argentina es un sistema más balanceado pues tiene la salud pública y la salud privada. Eh, aquí en Canadá cuando una persona tiene una emergencia se tienen que ir a los Estados Unidos que es un servicio rapidísimo y, y mucho más eficiente que Canadá. Aquí en Canadá, por ejemplo, yo me corté jugando el fútbol mi, mi mentón y estuve esperando cerca de 16 horas en emergencia hasta que me vio una enfermera. Eh, esos son las, los tiempos de espera. Aquí vas al hospital 20, 22 horas. Entonces, el gobierno tomó absolutamente todo. El gobierno tomó la educación. Aquí en Canadá, y mucha gente va a decir, pero si en Canadá hay escuelas católicas, aquí en Canadá tenemos un doble sistema. Tenemos el sistema eh, eh, católico y el sistema público, pero ambos sistemas pertenecen al gobierno, solamente quedó el nombre de católico y el gobierno maneja absolutamente todo. En, en la provincia de Quebec, la Iglesia Católica directamente perdió absolutamente todas las iglesias, todas las, perdón, eh, escuelas, todas las universidades, el gobierno tomó absolutamente todo. Y entonces, a partir del de, de año 68, podemos marcarlo como un año clave, comenzó toda una penetración posmodernista, especialmente en la, en la versión historicista que yo mencionaba recién, y en la, en la versión marxista pero del, del marxismo cultural, comenzó a penetrar en las universidades. Y es así que hoy en día, la universidad en Canadá en general está en una situación, según pensadores canadienses muy importantes como Jordan Peterson, él dice, es irreversible, ya está, a la universidad la han destruido en Canadá la han destruido con todas estas teorías, con todas estas políticas del género, de la diversidad, de la inclusión, de ser, políticamente, de ser políticamente correcto. Entonces, tenemos un proceso de lavado de cerebro que viene de fines de los 60, y llega un momento en que cuando tenés la mayoría de la población que ha pasado por la universidad, que ha sido formada con todos estos ideales posmodernos, progresistas y demás, que, que la gente hoy en día te cree que la representación y la diversidad son los valores máximos. Entonces, en una universidad no importa la calidad de la enseñanza, no importa la calidad de los profesores, sino que lo único que importa es que haya representación de la sociedad en el plantel de profesores. Entonces, tenés que tener un negro, tenés que tener un transexual o dos, tenés que tener una lesbiana, tenés que tener un homosexual, un bisexual, porque si no, no hay representación y por lo tanto... Esa, esa universidad ya de entrada se la considera como opresiva. Y eso mismo se ha trasladado al campo de la, de, de la vida privada o incluso de, de, de las, lo que podríamos llamar compañías, ¿cierto? Si tenés un negocio, tenés una compañía en Canadá, el gobierno te puede acusar, especialmente las, la, lo que sería el Tribunal de Derechos Humanos, de decirte, a ver Rogelio, pues sos médico y en tu clínica son todos blancos, son todos argentinos, pero ahí no tenés un boliviano, un peruano, un paraguayo, no tenés un transexual, una lesbiana, una gorda, no tenés un, un, un pelirrojo, no hay diversidad, no hay representación y por lo tanto te vamos a cerrar la clínica, que es lo que pasa aquí en Canadá, es una locura, hemos llegado hasta ese punto, ¿no? El, el tema de, de, la, de lo que serían las cuotas, eh, lo que se da en Argentina con las cuotas de los trans y demás, pero aquí se da de una manera mucho más generalizada, ¿no?, eh, y se da en todos los niveles, incluso en, en, en lo que sería la vida privada y, y, y lo que sería el comercio privado y demás. Ha llegado a ese punto, digamos, la, la, el, el, cómo se ha inmiscuido el gobierno en la vida de la gente.
1: Eh, me he quedado pensando, mientras en hablando, una parte que, por lo menos, hay un video que circula acá, de, en teoría, de un policía canadiense, mostrando sus armas y cómo... Este, arremete contra los delincuentes con mayor fuerza de fuego de que la tiene el delincuente. Y por ahí es como que no, no terminaría de estar de acuerdo con lo otro que estás diciendo de política. ¿Es así? ¿La policía verdaderamente, eh, digamos, tiene bastante autoridad y bastante poder de fuego frente a los delincuentes y la gente lo acepta?
0: Es una, es una cuestión muy debatida en Canadá. De hecho, de hecho eh, es interesante cuando lo mataron a este, este negro criminal en, en los Estados Unidos, eh, en, en, allá en, en, en el mes de junio creo que fue, ¿no? Este Floyd. Cuando lo matan a George Floyd, aquí en Canadá hicieron muchas marchas, eh, todos los de Black Lives Matter, todo el progresismo, el feminismo y demás, pidiendo por, eh, por el hecho de que le saquen los fondos a la policía. Entonces tenés un grupo de la población que está totalmente en contra de la policía, pero tenés también un grupo de la población que está totalmente a favor del hecho de que haya seguridad, a favor de que, de, de que haya ley, de que haya orden dentro de, 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 la, de la sociedad. Con respecto a, a, situaciones, a situaciones de... de de violencia podemos decir que hayan ocurrido en los últimos años. Tuvimos, por ejemplo, el año pasado creo que fue un atentado de hecho de un joven musulmán eh, que era, estaba ilegal aquí en Canadá, él había sido expulsado de Canadá y había cruzado a la frontera nuevamente por los Estados Unidos y él eh, creó un, hizo un acto, se podría considerar un acto terrorista con un camión, fue atropellando gente y demás y la policía lo terminó matando, ¿no? Eh, y de hecho hubieron, hubieron, eh, hubo ahí una, una división, porque había gente que estuvo totalmente a favor de que, de que cuando tenés un tipo así, un loco así, peligroso, eh, el eliminarlo fue la, la opción más segura, pero después tenías un grupo de gente que decía que no, que no hay que matar, que hay que sacar las armas a los policías y demás. Todavía no hemos llegado al extremo, yo creo, porque no ha habido estallidos sociales fuertes ni nada como en Argentina de que, por ejemplo, le quiten las armas y demás. Pero ciertamente que la rama progresista dentro del gobierno de Canadá, ellos, eh, si fuera por ellos, ya le hubieran sacado las armas, les hubieran sacado los fondos a la policía y demás, como, como estamos viendo en Argentina o como estamos viendo en el en caso de Estados Unidos en las ciudades demócratas, por ejemplo, en Chicago, en mis, en, en, allá en... En, ah, dónde fue la ciudad está eh, donde fue lo de George Floyd por ejemplo que, que le sacaron los fondos a la policía eso los dieron no lo dicen y el crimen está pero por las nubes en esa ciudad ¿por qué? porque los del Consejo de la Ciudad el Consejo Deliberativo dijeron no que, que los ciudadanos mismos sean los que los que patrullen y demás y se ha ido de las manos de hecho es un desastre y eso los medios no lo
1: están mostrando Bien, y vamos un poco al último y después vamos a ver qué, qué preguntas nos, nos hacen de la gente. Hablamos de que las facultades, las universidades están invadidas por esta cultura posmodernista y neomarxista. ¿Esto también sucede en los primarios y en los secundarios? ¿Cómo, cómo se ve en esa, en esa área de la educación? Es
0: terrible realmente. Es terrible en, en, en todos los niveles de educación, porque el, el posmodernismo historicista y marxista cultural ha destruido la educación eh, de tres maneras principales, yo creo, aquí en Canadá. Primero, en cuanto a la calidad de los profesores que se gradúan de las facultades de educación o de los distintos bachilleratos, como se dice en Argentina, de educación y demás. Eh, y eso ha afectado, en segundo lugar, la capacidad de los estudiantes de pensar, de razonar, de tener criterios propios, y ha afectado el currículo. Te voy a dar un ejemplo concreto. Aquí en Canadá eh, se está sacando dentro del currículum de, de estudios todo lo, lo que haga referencia a, a la historia misma de, del pensamiento occidental. Entonces se ha eliminado a Shakespeare... Se han eliminado libros como 1984, que eso es un clásico de la literatura del siglo XX, en la lengua inglesa, se lo ha eliminado, porque claro, es un libro que cuestiona el lenguaje inclusivo, es un libro que cuestiona la, la, la intromisión del gobierno, es un libro que cuestiona el totalitarismo, y muchas de las cosas que se narran en ese libro se están viendo ejemplificadas aquí en Canadá. Entonces decidieron eliminarlo. Eh, se, se elimina toda la literatura anterior, Simplemente porque es heteropatriarcal. Entonces, hoy en día, a los niños cuando van a la escuela, eh, simplemente son sometidos a un lavado de cabeza absoluto, en general. Y eso es tremendo, realmente. Es tremendo porque, por ejemplo, cuando estudian obras, cuando estudian cualquier tipo de, de libro y de, la, de la literatura, las consignas, para darles un ejemplo, son las siguientes. A ver, ver las relaciones de poder. ¿Cuáles son las relaciones de poder, de opresión, ¿Dónde podemos encontrar ejemplos claros de machismo, de opresión, de masculinidades? Eh, estas son tareas eh, que le dan a los estudiantes, las cuales yo las he podido corroborar. Por ejemplo, eh, darles como trabajo en Romeo y Julieta las relaciones de poder, eh, la presión de, de, de los enamorados para casarse por esa construcción social del matrimonio. Eh, ¿Cómo podría, por ejemplo, Romeo desconstruirse, no es cierto?, y, y, y no ser ese, ese, ese macho opresor y, y demás. Entonces los estudiantes desde los primeros años de la escuela están siendo objeto de un lavado de cerebro tremendo. Eh, otro lavado de cerebro tremendo es con la cuestión del género. A los estudiantes a partir del jardín de infantes se les comienza a, se los comienza a exponer a transexuales que vienen y les, abran, les hablan como si ellos fueran los iluminados que han descubierto la identidad de género y que esos niños se tienen que liberar del hecho de ser varón o de ser mujer porque es algo que le impusieron los padres. Eh, hay padres aquí en Canadá que me han contactado aterrados porque se enteran de que les han cambiado los nombres a los hijos en la escuela. Y entonces a las hijas les ponen nombre masculino para que experimente ser hombre y a los varones les ponen fem, eh, nombres femeninos para que se desconstruyan y experimenten qué significa ser mujer, por ejemplo. Eh, y entonces eh, es un proceso de, de adoctrinamiento muy profundo que ha llevado a muchísimos, a miles de padres en Canadá a sacar a los hijos de las escuelas. Eso es algo muy común, un fenómeno que ha ocurrido mucho. Y es un fenómeno que por ahora, eh, eh, y yo doy gracias, por ahora está separado, por así decir, el, el, el tema de la educación y está protegido hasta el momento, han querido, han querido de hecho meterse y prohibir lo que se llama la educación en la casa y demás, pero, pero es tal el adoctrinamiento que muchos padres dicen, es mejor entonces que no vayan a la escuela, si para ir a la escuela y que salgan todos con el cerebro lavado, y salgan todos desconstruidos con el lenguaje y, y, y la visión posmodernista de, de la historia, que es totalmente falsa, entonces es mejor que estudien en la casa. ¿Y, y cómo estudien en la casa? Por medio de programas, a distancia con los Estados Unidos, que, que ofrecen mucho este, este sistema de, de homeschooling que se da.
1: O sea que está permitido y aceptado el homeschooling, es una buena herramienta que acá ni cerca, ¿no? acá el Ministerio de Educación baja un programa y es para todo el mundo, privado y público, allá no.
0: mira aquí en, aquí en Canadá, gracias a Dios, todavía tenemos esa libertad que de hecho la han querido quitar, eh, se estuvo hablando incluso el año pasado, el año pasado, Trudeau, él dijo, no puede ser que en Canadá haya ciudadanos que estén educando a sus hijos con principios distintos que los nuestros, los principios del progresismo, del posmodernismo, en definitiva es eso. Y entonces el, el gobierno de, de Trudeau quiso en un momento... Eh, quiso un momento ver la manera de prohibirlo legalmente el hecho que se eduquen a los hijos en sus casas. ¿Pero qué pasó? Resulta que vino todo lo del coronavirus y demás y han terminado todos en las casas. Y es interesante que muchos padres, y eso me contan muchos padres en Canadá, las clases aquí en Canadá ya comenzaron, porque aquí las clases van de septiembre a junio, y, y va todo el mundo a la escuela, no hay cuarentena ni nada como en Argentina. Va todo el mundo a la escuela... Eh, pero muchos padres con la excusa del coronavirus les han dado la libertad de no enviar a los hijos a la escuela, y yo sé y me consta que muchos no los están enviando, no porque tengan miedo del coronavirus ni nada, sino que porque es la manera entonces de, de, de sacarlos del sistema y listo, ya está.
1: o eh. pues, sabes, no sé cómo, cómo será ya, pero acá para ser docente eh, hay que ser un profesional de la docencia. Y por ahí parece una cosa buena, uno lo piensa y dice, sí, es bueno. Pero yo creo que a la larga ha ido empobreciendo mucho la educación, porque esos docentes no tienen experiencia cotidiana en el trabajo de lo que enseñan. Y como viven solamente dentro de esa burbuja de la universidad, siguen
0: mamando ese
1: adoctrinamiento continuo. Eh, no sé si allá está permitido... Eh, ser trabajar, digamos, en la parte privada, afuera y tener unas horas de cátedra en la universidad o en, o en el colegio secundario, sobre todo esto se da más en el colegio secundario y primario, o, o si tienen que ser sí o sí docentes de carrera y dedicarse full time a eso. Mira, es,
0: es interesante tu, tu pregunta, porque en mi caso particular, yo hice el doctorado en Canadá, yo estoy aquí en Canadá habilitado para dar. Clases en cualquier tipo de terciario sea más allá del secundario cualquier tipo de college que se llama en cualquier universidad estoy habilitado para dar clases en lo que se llama el undergraduate eh, para dar clases de licenciatura o de máster y dar clases de nivel de doctorado pero yo no puedo, por ejemplo a pesar de que puedo enseñar en los niveles más altos de la educación no puedo enseñar ni en la primaria ni en la secundaria ¿por qué? porque eh, para poder enseñar en la primaria y en la secundaria en Canadá tenés que pasar por lo que se llama, en el caso de Ontario, por el Colegio de Maestros de Ontario. El Colegio de Maestros de Ontario, tengo muchos amigos que lo han hecho a este proceso, vos pues vas, estudias educación, estudias la carrera que sea, y después para poder enseñar química, física, matemática, educación física, por decirte, tenés que sí o sí pasar por este colegio. Por este, por este tipo de universidad, que es un proceso de dos años. Durante esos dos años no te enseñan absolutamente nada de didáctica, no te enseñan absolutamente nada de la relación con los estudiantes de pedagogía, es todo lavado de cabeza, es todo adoctrinamiento posmoderno aquí en Canadá. Y entonces todo el mundo para poder tener la certificación para enseñar en primaria y en secundaria sí o sí tiene que pasar por este colegio de maestros. Eh, y entonces es tremendo la situación. Porque, porque es lo que, lo que mencionabas recién, que, que viven en su mundo postmodernista, marxista, idealista, están totalmente radicalizadas las maestras, y lo peor de todo es que si sos hombre, si sos hombre heterosexual, no tiene ni sentido que vayas a hacer el intento porque nadie te va a emplear y porque nadie te va a dar trabajo, porque aquí en Canadá, por regla, por regla, cuando... Eh, en el sistema educativo hay una, un puesto disponible, suponete para dar matemática en tercer año del colegio secundario, se dice, y eso es explícitamente cuando dan la, el anuncio del trabajo, que se le da prioridad a miembros de la comunidad LGBT, aborígenes, esquimales o mujeres, o negros, ¿sí? eh, comunidades históricamente oprimidas, usan ese lenguaje postmodernista. Por lo tanto, es imposible es imposible que un hombre pretenda dar clase en una escuela. ¿Por qué? Porque siempre lo van a dejar de lado, especialmente si sos blanco. Entonces, de hecho, hay toda una... Un, aquí en, en, en Canadá, en la misma universidad, yo cuando estaba en la universidad, se decía, Eh, muchachos, ustedes son hombres, ni piensen, ni pierden el tiempo en tratar de enseñar en primaria o en secundaria, ni se lo planteen, porque por más que saquen su título, por más que saquen la acreditación de, ese, de esos dos años de lavado de cerebro, jamás les van a dar la oportunidad de enseñar a una escuela. Es la realidad que vivimos aquí.
1: Sí, vos sabes que a mí se me ocurrió al principio, mientras pensaba todas estas cosas, de que debíamos ir en orden, ¿no? Cambiando, intentando cambiar la educación primaria, secundaria, después la universitaria. Pero al ver cómo es esta madeja que han tejido, indudablemente primero me parece que hay que... Ganar la universidad para poder tener suficiente cantidad de gente que se forma en educación y de ahí recién bajar a los otros niveles. Yo te voy a decir, un, acá que estamos los dos solos, te digo un secreto: eh, amigos, hijos de amigos míos, me pasan los vínculos de sus clases de YouTube, eh, por, perdón, por, por Zoom de la universidad, cuando son temas así picantes, me pasan los vínculos y yo me meto como un alumno y empiezo a ponerlos en problemas, los docentes. Te digo que es una buena estrategia, ya que no te dejan ser docente, por lo menos disfrazarte de estudiantes y ponerlos en evidencia. Bueno, vamos a, vamos a ver un poco más hacia la Argentina. ¿Cómo ves hoy el problema de Argentina y cómo imaginas Comenzar a cambiar este proceso que tenemos?
0: Bueno, yo, es una pregunta bastante complicada, realmente. Y sabes que a mí, eh, mucha gente, mira lo que es interesante, no sé, no sé vos qué pensás, Rogelio, pero a veces. El otro día, por ejemplo, cuando ustedes pusieron el, el anuncio de, de que vamos a hablar de Argentina, de la República y demás, alguien hizo ese comentario diciendo que yo, por ejemplo, no estaba autorizado a hablar porque vivía en, en Canadá. Mucha gente a veces salta a la defensiva diciendo no, pero si estás en Canadá no puedes hablar sobre la Argentina, ¿no? Como si eso, eso, eso sea una imposibilidad nociológica, por así decir. Es, es el mismo argumento, por ejemplo, de que usan las feministas diciendo si no sos mujer no puedes opinar sobre el aborto, si, si no si, imagínate, viste, entonces si no sos eh, mujer no puedes ser ginecólogo, por así decirte, demás. Ese, ese, ese falso argumento no es lógico. Pero una cosa que, que yo noto de la Argentina, habiendo vivido ahí, habiendo mis criado ahí, están, estando tan en contacto también con la Argentina, recordad que el año pasado visité prácticamente todas las provincias de, de Argentina dando, dando conferencias, y a mí me da la impresión, que Platón, estamos hablando de la, de la República, ¿no? Y, y Platón escribió un gran libro, que fue el primer libro de filosofía, el libro que me enamoró con la filosofía, en cierta manera, fue La República de Platón. Y en ese libro, él reflexiona sobre dos cosas centrales que deben haber en un país. En primer lugar, el tema de la justicia. ¿sí? ¿Qué es la justicia? Trata más, más que nada sobre eso, este libro. Y luego, eh, con el hecho de la justicia, él plantea cómo debe haber un, una, una casta política, por así decir, que esté muy bien formada, que esté filosóficamente muy bien formada y que tenga una idea clara de lo que es el hombre y los ideales y demás. Pero para eso, decía él, se necesita educación. Necesitamos justicia y necesitamos educación en un país. Y yo creo que Argentina... Y para toda Latinoamérica va esto, si realmente queremos levantar a nuestros países, va a ir de, las dos, de los dos lados. Ahora, por el lado de la justicia, yo creo que el tema de la educación es bien claro, porque es importante educarse. Pero por el lado de la justicia, si no tenemos justicia en un país, como de hecho está pasando en la Argentina, como se quiere hacer toda una reforma de la justicia para, como decía al comienzo, conseguir la impunidad del vicepresidente, de los funcionarios acusados de corrupción y demás... Eh, el hecho de que quieren aumentar los miembros de las cortes, eh, la división por salas especializadas eh, por distintos ministros y demás. Para eso yo recomiendo leer un libro que se llama El Pacto, que lo pueden descargar eh, de mi página web, también lo pueden encontrar ahí. Pero cuando no hay justicia en un país, la política inevitablemente se convierte en corrupción. Sí o sí, no hay, no hay opción. Si todo queda reducido a una banda de ladrones, decía este gran San Agustín en, en, en una de las primeras obras de, de filosofía política de Europa, ¿no? en la ciudad de Dios, él decía, si se quita la justicia de una nación, termina, la casta política termina siendo nada más que una banda de, de ladrones. Y hay, una, hay una, una anécdota, una historia clásica eh, de Alejandro Magno. Alejandro Magno un día le traen a un pirata para que lo juzgue, un pirata que lo habían atrapado, un pirata conocido, había caído prisionero. Y este Alejandro Magno le preguntó qué se sentía tener el mar sometido a, a su pillaje, ¿no? a, su, a, su, a su bandolería. Y el corsario, el pirata, eh, lo miró y le dijo lo mismo que a ti tener el mundo entero, solamente que yo como trabajo en una galera me dicen pirata y como tú lo haces con una flota, te dicen emperador. Eh, y yo creo que esta es una, 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 una anécdota, no sé si habrá ocurrido o no, eso quién sabe, pero nos dice mucho acerca del tema de la justicia. Si no hay justicia, si no hay justicia en una nación, somos todos ladrones. Y es lo que de hecho, yo creo, lamentablemente está pasando en la Argentina. Y con respecto a la educación... En Argentina, no hay uno, o en Latinoamérica en general, no hay un objetivo claro de para qué y qué tipo de persona se quiere educar. Yo jamás he escuchado a un ministro de educación, desde que tengo vida, que me eduqué en la Argentina, que hice la primaria y la secundaria, nunca ningún ministro de educación se planteó qué tipo de, de ser humano, de argentino, quería tener cuando ese joven salga del sistema educativo a los 17, 18 años. Y entonces la educación ha sido simplemente un vamos para adelante y salga lo que salga. No ha habido un plan concreto. De hecho, un ejemplo de eso es, es todas las veces que se ha cambiado el plan de educación. ¿Sí? Yo recuerdo cuando estaba en la primaria, después la secundaria, después vino el EGB, después lo sacaron, después han habido tantos cambios y zarandeos y cada vez la educación se está convirtiendo en adoctrinamiento. Cada vez es más claro eso. Los jóvenes no saben leer, no saben pensar, no saben razonar. Están, las maestras están más empecinadas en, en que se les enseñe educación sexual a los chicos, que se les enseñe que hay niñas que pueden tener penes y que hay varones que pueden tener vulva. O sea, están obsesionados con esos temas, ¿no? Eh, que son marcadamente eh, posmodernistas, de relaciones de poder, de patriarcado, de feminismo, de desconstrucción y demás, que, que es una pérdida de tiempo absoluta, lamentablemente.
1: O sea, es que me pensaba en, en el filósofo rey de de Platón mientras nombraba y digo qué lejos que estamos de tener un filósofo rey en Argentina ¿no? luego pensaba en la frase de San Agustín que dijiste y me trajo a la memoria un coterráneo nuestro Domingo Faustino Sarmiento que dijo una vuelta que cuando la gente de bien se va a su casa a la de gobierno entran los pillos así que parecido a lo que había dicho y con respecto a eso de la gente que se va la gente de bien que se va a su casa y abandona sus deberes cívicos. Alejandra pregunta que, qué opción tiene el ciudadano argentino, el ciudadano de a pie, para romper este, este círculo vicioso y reclamar justicia.
0: Yo creo que una de las cuestiones que estos, estos políticos pillos ¿no? eh, se aprovechan mucho es que a veces el ciudadano argentino, en cualquier país, ante una situación así puede caer muy fácilmente en la desesperanza porque no ve otra opción, porque no ve salida y demás. Pero uno tiene que recordar siempre que los gobiernos, del país que sea, dependen absolutamente de la percepción popular, de la opinión pública que se llama. Y en cuanto el gobierno pierde la confianza de la gente, ese gobierno cae solo. De hecho, voy a poner un ejemplo concreto. En la Argentina, el dólar y la inflación que hay, y la subida tremenda del dólar, se da por varios factores, pero no es solamente porque están imprimiendo billetes a lo loco y hace que se devalúe la moneda. Un factor mucho más importante, al menos en mi opinión personal, es el hecho de que la gente está perdiendo la confianza en el gobierno. No tiene confianza, porque el gobierno no tiene ningún plan. Y al no tener ningún plan, no hay nadie que realmente quiera arriesgar absolutamente nada en la Argentina. Y eso yo creo que ejemplifica muchas veces esa pérdida de confianza en un gobierno que automáticamente le trae una falta de poder. Ahora, cuando un gobierno tiene una falta de poder como esa, la única manera de remediarlo es de una manera totalitaria, que es lo que vimos en Cuba, es lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando en Venezuela, lo que pasa eh, dentro de cualquier régimen totalitario. La gente pierde el, 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 esa confianza y solamente ese gobierno se puede mantener por medio de la fuerza, por medio de la amenaza, por medio de la mentira y por medio del miedo. Entonces, ¿qué podemos hacer?, yo creo que hay que hablar. Yo creo que en, 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 en Argentina los ciudadanos se tienen que manifestar de la manera que puedan en las redes sociales, que se manifiesten cuando hay una marcha, que se manifiesten cuando hay una caravana, pero hay que salir a las calles y manifestar el desacuerdo. Porque yo creo que cada marcha, por más que el gobierno se hagan los tontos, cada marcha es un golpe que duele. Y es un golpe que le manifiesta realmente cuál es la voluntad de la, de la población. Hoy en día en la Argentina... En Argentina, la dicotomía más grande que existe, la verdadera grieta, es entre el pueblo y un gobierno que gobierna para ellos. No gobiernan por el pueblo y para el pueblo como, 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 se, como se planteó la democracia dentro de los Estados Unidos, ¿no? que es ese gobierno que tiene que estar para representar al pueblo y para servir a los intereses del, del pueblo, especialmente el bien común. En Argentina no existe eso, eh, lamentablemente. Y yo creo que tenemos que retomar esa idea eh, pero es un camino, es un camino largo y tenemos que tener muy mucha paciencia, como pregunta Alejandra, con respecto a ese círculo, romper ese círculo vicioso y reclamar justicia. Tenemos que tener mucha paciencia porque, como decías, tenemos que educar toda una generación de nuevos maestros. Eso va a llevar muchos años ¿sí? eh, y entonces el, el recambio se va a dar con mucho tiempo. Pero hay que, yo creo, tener mucha esperanza realmente y hay que tener un objetivo. Como así ya decía, decía yo que los, los ministros de, de Educación no tienen un objetivo de qué tipo de joven quieren sacar ellos a los 17 años, nosotros sí tenemos que plantearnos eso y comenzar a trabajar al respecto. Pero una de, uno de los grandes problemas que yo veo en la Argentina es la educación pública. Entonces yo creo que en Argentina hay que comenzar a hablar seriamente para hacer una educación alternativa, un sistema educativo alternativo. Eh, un sistema que esté fuera del control del gobierno, que esté fuera del control del Ministerio de Educación, porque la situación es tan ideológica que hoy, hoy por hoy no se puede confiar en, 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 en nuestros gobiernos, lamentablemente. Eh, si yo estuviese en Argentina y uno me dice, bueno, pero Pablo, si, si tuvieses en Argentina con familia y con hijos, ¿enviarías tus hijos al sistema público? Ni loco, yo te lo digo ahora, yo ni loco enviaría a mis hijos al sistema público en Argentina. Como tampoco lo haría en Canadá, eso, eso está más que claro.
1: No te quiero desilusionar, pero eh, acá la educación privada en general, en general, incluso en colegios caros, yo tengo do, dos hijos que, que han estado en secundarios distintos, eh, sigue las mismas líneas, ¿no? porque, porque la, las líneas que bajan desde el ministerio son para todos por igual. O un poquito más, un poquito menos uno que otro, pero lamentablemente no tenemos mucho cambio de esa parte. Eh, acá Agustín es bastante pesimista Dice, ¿no será que perdimos la batalla Política y cultural? ¿Qué opinas? ¿Ya la perdimos O todavía estamos a tiempo?
0: No, yo creo que no la hemos perdido Al contrario eh, La estamos dando a la batalla Y se está dando muy fuertemente Y eso es eh, Eso es un símbolo Cuando uno, a ver, en una batalla Real, cuando dos Frentes se encuentran y la batalla se, se encarniza, si bien el enemigo quiere dar la impresión de que ellos tienen absolutamente todo, porque ellos tienen copado todo, tienen copada la justicia en gran parte, tienen copado los ministerios, tienen copado el gobierno, tienen copado eh, la legislatura, nos quieren dar la impresión de que ellos tienen absolutamente todo, y por lo tanto la batalla está ganada. Por eso ellos están tan tranquilos, por eso Martín Guzmán ayer... Dice tranquilamente que vamos a saciar y aquí vamos a, a, a mandarle cualquier cosa, ¿no? Eh, ellos están muy, muy tranquilos, ellos creen que la batalla está ganada, pero la, la batalla no está ganada y para nosotros la batalla no está perdida. Eh, yo creo que cada vez más hay gente que se está despertando, lo que está ocurriendo yo creo con la cuarentena y demás, eh, ha sido otro, otro golpe para que mucha más gente se despierte y se dé cuenta que aquí hay un proyecto globalista, totalitario, de fondo, y que tenemos que realmente desperta, despertarnos, unirnos, y principalmente, al menos en mi opinión, tener un ideal de qué es lo que queremos como país, porque solamente eso también nos va a sacar. Tenemos que tener un fin al cual dirigirnos. Sin ese fin, como dice Aristóteles, es imposible hacer cualquier cosa.
1: ¿Es posible que las instituciones intermedias, tipo las fundaciones o las ONG, incluso las bibliotecas populares o lugares así, puedan ser un primer lugar por el cual entrarle a este problema?
0: Ciertamente que, yo creo que la mejor, el remedio siempre contra el totalitarismo, es darle el lugar que le corresponde a todos los agentes intermedios de la sociedad. Y, y ese es el gran problema de la Argentina, porque la Argentina de a poco se está convirtiendo en un monstruo totalitario. Argentina, como decías, es el caso de, Argentina, de, de la educación. No se puede hacer el homeschooling, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la, la, la educación en Argentina es totalitaria. El gobierno tiene un control absoluto al respecto. Entonces yo creo que tiene que, ciertamente, tiene que ir por ese lado. Tiene que ir por el lado de iniciativas ciudadanas por medio de fundaciones, por medio de ONGs, que traten de, de alguna manera remediar y, y, y lo que el Estado no está ofreciendo hoy en día, como es la educación, pero también como muchas otras cosas, lo puedan, lo puedan lograr. Eh, fíjate que cómo, cómo el gobierno argentino también está utilizando de todas estas, muchas veces, el concepto de fundación y ONG para también imponer su ideología. Pensemos el caso de, de Madres y Abuelas de Plaza del Mayo, la Fundación Huésped, eh, la Casa Fusa, organismos, organizaciones que muchas veces el CELS, el caso del ces que está siendo eh, fundado, eh, subvencionado por, por la Fundación Ford, por la Rockefeller, por la Open Society, que tienen intereses también marcadamente ideológicos para penetrar en la sociedad. Pero nosotros tenemos que hacer la, la misma batalla eh, a ese nivel también, ¿no? Yo creo que es importantísimo, si, si hay padres, por ejemplo, en, la, en las distintas provincias, ciudades, que, que quieren levantarse contra esta embestida totalitaria en la educación, por ejemplo. Es importante que ellos se reúnan, aunque sean dos o tres o cuatro, y que creen una organización, que tengan personería jurídica, porque eso va a dar más fuerza. ¿sí? Y yo creo que el trabajo de las fundaciones eh, en todo esto va a ser un trabajo clave, yo creo, y, y muy importante, con respecto a la educación. Y los jóvenes están sedientos de escuchar, la verdad, los jóvenes están sedientos de, de escuchar una explicación que sea distinta a la que ofrece el posmodernismo porque el posmodernismo en definitiva es un paradigma que no explica nada, es muy superficial y, y falso. Y entonces los jóvenes en, la, en las universidades también están hastiados de eso, de tanto género, patriarcado, machismo eh, y demás. Entonces, si, si las fundaciones y distintas organizaciones ofrecen una respuesta que sea clara, que sea concisa y que sea contundente, eso sí, naturalmente, yo creo que va a llamar a, a la juventud de hoy.
1: Ahí nos pregunta Manuel, hace referencia, Manuel, acerca de, de la posibilidad de un autogolpe, al estilo de lo que ha sucedido en otros países, como Venezuela o demás, que, él dice, será suficiente ante esa imposición y la... la la imposición de un dictador en, en esa figura, un autogolpe, ¿será suficiente hacer marchas? ¿Alcanzará con eso? Y yo agrego, yo agrego, si uno ve las marchas multitudinarias en Venezuela, eh, eh, debe ser difícil pegar la vuelta llegando tan lejos, ¿no?
0: Sí, es muy difícil. Ciertamente, eh, yo la verdad que no estoy al tanto para, para saber decir si una cuestión así podría ocurrir, no de un autogolpe o una movida del gobierno para tratar de perpetuarse en el poder y demás. Eh, podría pasar cualquier cosa, puede pasar que todo colapse y que todo explote, un estallido social yo lo veo muy plausible, al menos de afuera se ve así en Argentina, eh, se podría dar lo contrario para que ocurra una situación como la de Venezuela y demás. Una cosa interesante que tenemos que tener en cuenta y aprender de la historia es que en la Unión Soviética todo ese sistema y esa estructura totalitaria se mantuvo con el apoyo ciudadano ¿y cómo se hizo eso? Se hizo simplemente involucrando a los ciudadanos. Yo creo que lo que está pasando con el coronavirus hoy en día también es una puesta en práctica para ver si eso puede funcionar. Entonces, por ejemplo, si ves a tu vecino que está rompiendo la cuarentena, que no tiene el barbijo, que ha salido a correr y demás, denúncialo. Entonces los mismos ciudadanos se convierten en agentes policiales. Eso es lo que ocurrió en la Unión Soviética y es de esa manera que se pudo mantener esa estructura por 70 años. Mucha gente dice, pero ¿cómo puede ser que la Unión Soviética duró 70 años? ¿Cómo es que Cuba está durando siendo que viene en la miseria absoluta? Porque se denuncian entre todos, porque tienen miedo, porque tienen temor y porque hay mucha mentira se miente, es, es un caso paradigmático, el de, en de la Unión Soviética mentían los ciudadanos incluso contra los propios padres, contra los propios hermanos que a veces eran condenados injustamente, inocentemente al campo de concentración, a los gulags, simplemente porque las personas querían adquirir un estatus dentro de, o a los ojos del, del Partido Comunista, de, del Soviet eh, entonces, ¿cómo rompemos una situación así? una situación así se la rompe viviendo en la verdad en primer lugar, porque la mentira es lo, que, es lo que sostenía la Unión Soviética. Viviendo en la verdad, viviendo en la justicia, siendo responsables, con mucha responsabilidad, y no siendo botones, como se dice, ¿no? Porque esa es una, una actitud realmente despreciable cuando un ciudadano eh, denuncia a otro porque lo ve corriendo, porque lo ve sin el barbijo, porque tiene gente, amigos en la casa que fueron a hacer un cumpleaños. Dejar a la gente que vio a su vida. Porque, de hecho, lo que el gobierno quiere hoy en día es implantar el miedo. Es implantar el miedo, el control, el, el, el estado policial en el cual los mismos ciudadanos sean parte. Y ese es el gran engaño totalitario.
1: Eh, ¿Tendrá que ver con todo esto de, de lo que estás diciendo del, del, del policía infiltrado en el vecino, ¿no? que, que uno inmediatamente se acuerda de 1984 porque es, es increíble, ¿no? Ese pues libro es... Es impresionante. Eh, ¿Pero vos crees que tendrá que ver eh, este, este tema del policía en el vecino con, solamente con un tema de querer posicionarse o de querer hacerse notar? ¿O, o habrá otro trasfondo que lo lleva y lo obliga a esto? ¿Será que hemos perdido la noción de los valores éticos, del respeto al otro, y que hemos puesto por arriba ¿Lo legal a lo legítimo?
0: Yo creo que sí, ciertamente. Totalmente. Aquí hay un problema de valores muy grande. Hay un problema humano de fondo. Hay un problema de voluntarismo. ¿Y por qué de voluntarismo? Porque el ser humano se guía por la razón. Pero cuando, para poder justificarse actuar, para poder racionalizar lo que hace, no encuentra argumentos, Deja de lado la razón y todo se vuelve en un voluntarismo. Y el voluntarismo en la ley siempre deviene en un positivismo. Lo vamos a hacer porque es la ley. Más allá si es legítimo o ilegítimo. Me lo mandaron. Y eso es lo que estamos viendo también en estos casos, en México, en la Argentina, en tantos otros países. Denunciar al, al vecino. Denunciarlo porque es la ley, ya está. Pero no hay ningún razonamiento al respecto. No hay ninguna razón verdadera para decir voy a denunciar a mi vecino, lo voy a perjudicar en casos como la Unión Soviética o como Cuba, le voy a arruinar la vida para siempre. Eso es tremendo realmente. Y, y yo creo que eso es, es algo que nos tenemos que plantear realmente y, y preguntarnos qué tipo de seres humanos queremos ser nosotros. Es una locura. Uno cuando hubiera pensado en Argentina hace un año, por ejemplo, que todos los vecinos iban a estar denunciando unos a otros y sin embargo hoy en día eso ya lo estamos viviendo. Fue muy fácil caer en eso, ¿no? Eh, como fue también fácil en su momento en la Unión Soviética, como fue fácil en, en Cuba, como fue fácil en aquellos que se plegaron a este movimiento
1: en Venezuela y demás. Pues sabes que me acordaba de, de mi época de secundario y de primario, yo tengo unos años más que vos, y realmente el que, el que denunciaba o mandaba al frente, el que botoneaba, como decíamos, a un compañero, era repudiado. Era absolutamente repudiado, ¿no? Y parece que hoy eso se hubiese perdido.
0: Sí, es una, es una cuestión cultural también, ¿no? Yo creo que es parte también de toda esta corriente posmoderna, toda esta corriente eh, marxista, de comenzar a ver la realidad con otros términos y conceptos, términos y conceptos que no explican propiamente la, la realidad y le dan un, un tinte totalmente ideológico, no todo el hecho de, de, la, de la opresión, la historia como, como una sucesión de opresiones y relaciones de poder y que finalmente hoy llegamos nosotros aquí para traer orden y para remediar todas esas injusticias, para traer la justicia social. Y ahí viene la paradoja, porque prometen justicia por medio de la injusticia, prometen remediar el, el pasado por medio de un modelo que termina siendo mucho más opresor de lo que ellos eh, visualizaban en, en esas realidades. ¿no? Termina siendo una dictadura, de hecho aquí en Canadá con la cuestión del género esto se ha convertido en una dictadura del género, en Argentina esto va a ser una dictadura del género. En México, por ejemplo, en México tenemos el, el, el caso de una universidad que el día de hoy en la Universidad Jesuita de México, un, un profesor de la universidad tuvo un, un encontronazo por Twitter con una senadora, una senadora que es una mujer muy vulgar, es una mujer que insulta, es una mujer despreciable realmente, y este profesor le paró el carro y, y como le paró el carro, como decimos en Argentina, como, como, como le, le, le rebatió con un tuit, a la mujer lo acusaron de violencia de género, porque claro, ¿cómo vos le va a contestar a una mujer? Eso es violencia. Y la universidad lo expulsó hoy a este profesor. O sea, aquí estamos en una locura realmente lo que estamos viviendo. Eso, eso es una dictadura de género, cuando, cuando, cuando estos paradigmas se convierten en la guía máxima de una sociedad, y es lo que están imponiendo en la Argentina realmente.
1: Eh, hay un profesor, ahora tengo un vacío mental que, que es ha hecho muchos videos y, y realmente es muy, muy bueno escucharlo, que se opone a todo esto de la, de, la, este, de la ideología de género y de los movimientos que tiene. No sé si vos tendrás el nombre, ahora no me sale, pero ya me va a salir. Eh, más allá de ello, quería primero pasar unos chivos e irte liberando, porque ya te hemos tenido una hora y cuarto y, y no es justo que te tengamos tanto tiempo secuestrado por más que el COVID secuestra más que nosotros, pero tampoco está justo. Primero agradecer a la gente de técnica que verdaderamente como siempre impecable todo lo que hacen, a toda la gente que, se, que ha ingresado a YouTube a vernos, les pedimos por favor que se suscriban al canal, que den like, que todas esas cosas nos hacen crecer, que estén atentos a las redes de, de Liberar, porque estamos muy próximos, el 6 y 7 de octubre, a ser los anfitriones de la, del Congreso de la Escuela Austríaca de Economía 2020, que va a ser la sede física y va a ser acá en Córdoba, pero bueno, con todo esto que ha sucedido, somos la sede virtual de este congreso. Va a estar interesantísimo, van a haber expositores muy grosos, muy buenos, no se lo pierdan, es gratuito, así que no tienen pretexto para no verlo. Pablo. Eh, algo que quieras decir eh, para cerrar, para despedirte
0: Bueno, agradecerles en primer lugar a todos ustedes por este trabajo también, eh, sabés que cuando vi la noticia de, del, del Congreso le di gracias al coronavirus porque lo voy a poder hacer si hubiera sido presencial en Córdoba tal vez no, no hubiera podido ir pero como va a ser virtual ahí voy a estar presente eh, es importante formarse ese mensaje le quiero dejar a todos es importante formarse tener un conocimiento profundo de la realidad, yo creo que la Escuela de Austria eh, ha aportado eh, ideas y conceptos que son muy importantes tener en cuenta, la Escuela de Austria ha hecho una crítica muy certera, en mi opinión muy profunda al, al problema del comunismo, del socialismo, del marxismo cultural, eh, es importante conocer al enemigo también, así que no le tengan miedo a la formación. No le tengan miedo porque solamente la formación, yo creo, es lo que nos va a levantar como país, como sociedad, sea el país del cual seamos. Eh, porque estos gobiernos también necesitan de gente inútil, necesitan de gente ignorante, necesitan de gente que no sepa cómo contestar a todos estos presupuestos falsos e ideológicos. Así que, así que alentarlos también, invitarlos a que, a que obviamente eh, participen de, de ese curso, del cual yo también voy a participar con, con mucho gusto. Y, y darles las gracias a ustedes también eh, por esta oportunidad de hablar y conversar de estos, de estos temas, que, que es importante ¿no? volver a todas estas nociones de, de la justicia, de la educación, de, del Estado, de la función del Estado, de la educación y demás. Porque solamente si nos replanteamos estas cuestiones y, y, nos, y nos realmente preguntamos qué es lo que queremos ser como, como nación, como países, que vamos a poder salir adelante.
1: Bueno, eso sí, todo más que agradecido. En algún momento vamos a, a volver a molestarte, seguro. Ahí me han pasado porque no me acordaba el, el nombre, Jordan Peterson. Ah, sí, ciertamente, profesor, sí, sí, sí. Que, que, ha, que verdaderamente es muy bueno verlo debatir porque es muy hábil, es muy, muy hábil para debatir y, y pone en evidencia a la gente. Eh, bueno, solamente eso, agradecerte tenerte presente para, para volver a molestarte en algún momento y, bueno, es necesario que vengas a visitar Barreal, Te ¿eh? extraño.
0: Sí, seguro, seguro. Así que, bueno, muchas gracias y cuando quieran ahí eh, estaré con ustedes.
1: Mil gracias y, bueno, vuelvo a repetir, los espero a todos, los esperamos a todos desde Fundación Liberar para el 6 y 7 al Congreso de la Escuela Austríaca Síganos en las redes que van a encontrar toda la información. Chao Pablo, saludos. Chao, chao, saludos.